0: Ei hey, pessoal, hey guys, sejam bem-vindos a mais um episódio do ex a, a boca. Boca.
1: E neste episódio nós vamos falar de segundas chances. Sim, hoje nós vamos falar sobre segundas chances, porque muitas vezes um, nós não damos ou não recebemos a segunda chance dos outros, assim como não nos damos segundo as chances. Então, achamos que é um assunto pertinente, porque muitas vezes esse tipo de situação causa muito, muito, muita dúvida em nós, se nós somos capazes ou não de ultrapassar algumas coisas, alguns erros do passado, ou algumas situações que aconteceram no passado e acabamos ficando estaca, seja por medo ou por orgulho. Então, nós vamos falar sobre isso. E eu vou começar por Uh, dar um intro aqui só para vocês perceberem, né? Um, tipo, eu me lembro de uma vez que eu tive que ir para Johannesburgo para um meeting, porque eu tinha feito um, um exercício muito grande de tentar ver um way de participar do Big Brother, foi o Big Brother que o 3H participou, mas participar como um estagiária na área de produção. E o encontro estava marcado para as 14. O encontro era em Santon e eu estava hospedada tipo em Joanesburgo, tipo centro de Joanesburgo, né? Então, naquela correria de ok, vai para o Hall Train. Isto, isto eu acabei me atrasando tipo 20 minutos. Fiz um primeiro update quando estava no Hall Train, tipo a caminho a sair de Joanesburgo. Tipo na minha cabeça foi tipo, ok, a pessoa vai entender que eu vou levar X tempo para chegar, né? Mas na verdade é que eu acabei atrasando tipo uns 20, 30 minutos e quando liguei, a pessoa disse Oh, sorry, we left. Tipo, demoraste maninho. Show! <risos> <risos> Meu coração! Tipo, tudo. Sorry. Eu me senti um lixo. Comecei a, tipo, falar mal de mim mesma. Tipo, quem te mandou? Não sei o quê. Eu lembro que eu virei para ir apanhar o Hot train de volta, tipo, já estava a caminhar bem triste, tipo, ia ficar... Muitas cenas já aconteceram a caminho que estavam fora do meu controle, mas a verdade é que eu poderia ter saído mais cedo, ficar, tipo, pensando à espera deles e não ao contrário. depois então, já vê? Mas, e foram cenas é. que eu fui pensando naquele momento, e aquilo foi um, tipo, uns dois minutos tipo um filme na minha cabeça de tudo que eu poderia ter feito diferente, tá ver? E foram dois minutos disso, e a, pensar, a repensar toda a minha existência, etc., achar-me um lixo, e depois recebi uma chamada uh, do, das pessoas com quem eu ia ter a dizer: Actually, we have half an hour, let's talk. E não, eh, foi uma cena do tipo, oh, ok. E. Eu lembro que eu não dei um pulo de alegria, juro. Eu tava envergonhada, tava triste e tava irritada comigo mesma, tá? Já vê? E. Uhum. Let's stop there. São muitas as vezes em que nós fazemos isso e por períodos estendidos. Para mim, foram dois minutos daquele. Eu já tô dentro da minha cabeça. Às vezes que isso leva anos. É e anos e anos e anos Exato. Um, e muitas vezes isso acontece, mas nós nem damos o o valor às segundas chances que vão aparecendo, tá a ver? eu naquele momento tinha uhum. tinha sido apresentada um, como a segunda chance mas I was inside my head tipo, não me saía da cabeça tipo o erro que eu tinha cometido, tá já a ver? and I was not enjoying uhum. my second chance as much as I should e yeah. E voltando Isso às vezes acontece por um período Muito extenso Ali foram aqueles minutos E depois já ok, fiquei a casa Sentia-me melhor porque tinha conseguido o estágio Etc um, Mas Porque são muitas das vezes Que nós pensamos que poderíamos ter feito melhor uh, Muitas vezes Nós pensamos que nós poderíamos ter feito Uma cena da melhor forma Ou pensamos que tipo, epá, a Chelsea Também podia ter sido mais paciente, ou uma cena assim, tá já vê? Exato. Então, uhum. guys, let's yeah. talk about it, let's talk about second chances, vamos lá falar de segundas chances, e, então, yeah, Chelsea, segundas chances, tipo, sendo merecedores uhum. ou não, muitas vezes recebemos segundas chances, e, e até terceiras, quartas, recebemos mais chances, ok? Uhum. Um, e, yeah. e disse muitas vezes que uma vez dito uma palavra, ou cometido um erro, Não podemos voltar atrás, né? Então, como lidar com isso na vida real?
0: Bom, primeiro, uma coisa que eu eu digo sempre: mais importante ainda do que perdoar os outros, é importante nós nos perdoarmos, nós mesmos, né? Porque boa parte de nós não avançarmos, não fazemos realmente aquilo que queremos ou realmente não, não acharmos que não somos merecedores de segunda chance, é porque é porque nós mesmos não nos perdoamos, nós não, não, não achamos que merecemos nós achamos que somos, you know wait, there's a second chance então eu acho que uh, mais, o mais importante nisso tudo é nós nos perdoarmos nós estamos toda hora a falar de perdão, mas eu acho que o nosso maior erro é nós concentrarmos isso em outras pessoas. Alguém uhum. que fez mal, nós corremos logo, tipo, ah não, precisamos perdoar a pessoa. Às vezes não é verdadeiro, ou às vezes não não, 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 não tem assim tanto, tanto peso, porque nós ainda, apesar de termos perdoado a outra pessoa como achamos que perdoamos ainda nos uh, nós ainda nos culpamos por, por exemplo, termos nos colocado naquela situação.
1: Uhum. Para alguém uhum.
0: nos fazer mal, e enquanto levamos isso, realmente é, é, é algo que vai mexendo com com a nossa autoestima e outras coisas, porque acreditamos mesmo que não merecemos, ou porque a culpa é nossa, nós é que fizemos, nós uhum. é que deixamos, e uhum. etc. Uhum. E às vezes, mesmo quando não tem a ver diretamente com uma segunda pessoa, é importante nós olharmos para nós e nós acharmos, nós acreditamos realmente que sim, falhei. Vou tentar outra vez. Uhum. Então, eu estou a dizer isso porque tipo numa experiência muito, muito pessoal. Eu terminei a décima segunda em 2010 uhum. e entrei logo, entrei logo para o M. Uhum. Mas eu entrei para o M tipo sem sem pensar muito no que eu realmente queria. Eu sempre fui uma pessoa tipo desde desde que me conheço como pessoa. As coisas que eu mais gostei de fazer tipo sempre foram muito. Tipo, sempre tive mais ligada para o lado artístico e etc. Mas chegou essa altura da, da, da faculdade, eu não pensei direito no que eu queria fazer. Eu disse: Ok, acho que concorri para a gestão, economia. Acabei entrando para a gestão e etc. E sem exagero, a última vez que eu coloquei os pés na UEM foi em 2000 e... 2017, acho. 2017 Então, é só fazer as contas, pelo menos uns seis anos e eu. Não conseguia acabar o curso Não conseguia acabar o curso Mas eu sempre uh, tentava Meio que eu negava A dar uma segunda chance Porque em algum momento eu achava que há ah, muita gente Quer entrar na UEM, não consegue uhum. uh, Porque eu olhava para o fato, por exemplo De eu ter feito Eu sempre estudei muito bem Sempre estive no quadro de essas coisas Então era aquilo de Eu não vou decepcionar os meus pais Eu não vou decepcionar a minha família agora Dizer que não quero acabar, ou quero trocar, ou às vezes era aquela coisa de, mas eu já já passaram três anos, agora o que, o que as pessoas vão pensar? Ou o que, é que a minha mãe vai dizer se eu disser que quero trocar, que eu não quero acabar, não sei o quê. Uhum. Mas porque não era uma coisa que eu tava a gostar. Passou o tempo que passou, eu nunca conseguia acabar o curso. Uhum. Porque eu simplesmente não gostava. E qualquer coisinha que acontecesse era suficiente para eu, para, para eu desistir. Uhum. Qualquer negativa ou qualquer coisa era suficiente para eu desistir. Quando eu comecei a trabalhar, foi pior ainda. Porque era só era fácil trocar isso por, por, por qualquer outra coisa. Mas, em 2018, quando eu finalmente tive a coragem de, de conversar com a minha mãe e explicar a ela que eu não estava feliz, que eu acho que não ia acabar, porque ela também chegou uma fase que já estava cansada de me perguntar, e então a escola! Uhum. <risos> e eu disse a ela, tipo, ah, não, eu acho que eu não vou, que eu não vou conseguir acabar, e a conversa que eu tanto temia em toda a minha vida foi uma conversa que não levou nem 30 minutos. Em 30 minutos ela tinha dito, ok. E ela mesma até disse na minha cara, tipo, eu sabia que tu não gostavas do curso, mas é aquela coisa, eu realmente esperei que tu fosses acabar. Hum. E, e em menos de 30 minutos ela me perguntou o que é que tu queres fazer. Diz-me o que é que tu queres fazer que é para eu te ajudar. Tipo, qual é o teu plano, né? Que uhum. é para te ajudar. E eu tipo, acabei, acabamos decidindo e eu decidi dar-me uma segunda chance e começar tudo do zero. E tudo do zero, tipo, sair de Moçambique, não sei o para estudar fora. E, e, yeah, tá ser está sendo uma experiência challenging, né? É bem desafiadora, mas uh, eu agradeço todos os dias por eu ter tomado, por eu ter tido coragem, primeiro, de me perdoar pelos erros que eu cometi, porque, e yeah, não interessa agora os motivos porque eu posso aqui sentar e acabar uma hora, só vou já dizer vários motivos para não ter acabado o curso primeiro para eu não ter me esforçado e etc e essas coisas parecendo que não pesavam hum. e eu achava que ah eu era tipo menos merecedora de uma segunda chance porque ficava naquela coisa da agora depois de eu ter ficado seis anos e não ter acabado não ter conseguido acabar um curso, que é que as pessoas vão pensar e ficava sempre nesse loop, e realmente achava que eu não, não merecia uma segunda chance. E, yeah, é isso.
1: Eu tive a minha lição em 2017, um, quando eu fui demitida. Tipo, eu digo fui demitida porque no papel foi isso que aconteceu mas na realidade é que nós ficamos um ano, um ano e meio, tipo dragging the situation a tentar arranjar a situação um, porque o meu empregador e mentor na altura de alguma forma sentia-se responsável por mim e queria ajudar-me a ultrapassar nem sei o que estava. Que eu já não me lembro o que realmente estava acontecendo naquela altura, mas, presumidamente, eu estava insatisfeita com muitas coisas e tinha uma muito específica que eu estava a discutir com o meu empregador na altura e eu não estava satisfeita com os resultados, deixa a ver. Uhum. Uhum. Então, eu sentia-me muito... Uh, muito desgastada, tipo, eu só quero me ver livre dessa situação. Um, eu não conseguia ver o lado bom daquilo. Eu tipo bati com o pé e aquilo deu em. Acabou com a minha demissão. E eu fiquei, tipo, dois anos, né? Um, não, não tinha conseguido encontrar um emprego igual em termos de de como conseguisse pagar o que eu recebia na altura. Tipo, durante dois anos eu estava a receber em tudo que eu consegui e não consegui, tipo, ter pelo menos um terço do que eu recebia onde eu tinha sido demitida. E isso começou, tipo, a, a afetar-me muito, porque eu tive que deixar de fazer muitas coisas que eu fazia, um, tive que mudar o meu lifestyle e etc, etc. E... Foi um momento em que eu pensei, tipo, was this a mistake? Será que isso foi um erro? Será que eu não deveria ter sido tão uh, teimosa? Será que eu deveria ter pensado melhor? E etc, etc. Mas a verdade é que eu tive que aprender a viver com aquele erro porque no fim do dia eu percebi que a situação como todo não tinha sido um erro mas algumas coisas que tinham acontecido e como tinham acontecido tinham sido um erro então até o processo de eu dividir essas coisas todas foi um processo muito doloroso um, e tive que estudar isso e percebi que, que, que eu tinha que aprender a viver com o erro e, e para mim isso era aprender a perdoar-me a mim mesma e aceitar que eu tinha cometido um erro. Porque muitas pessoas que conversavam comigo ficavam tipo, davam-me razão por algumas coisas. Um, mas, no final do dia, eu consegui perceber onde é que eu tinha errado. Estão a ver? É. Um, e, e que eu tinha que reparar aquela situação. Então, basicamente, o que eu aprendi com aquilo foi que eu tipo eu me sentia muito no direito de fazer ou dizer x ou z as pessoas que trabalhavam comigo na altura porque eu acreditava que elas me deviam muito em termos profissionais porque eu tinha deixado de fazer muitas coisas para estar ali, para estar com eles e, e, e para que a empresa estivesse onde estava, está a ver? E isso tornou-se basicamente um veneno para mim porque quando você começa a entitled Tipo, quando tu começas uhum. a achar que tu estás no direito de fazer uma cena, isso pode se tornar um veneno para tipo, que tu não consegues, não, não consegues perceber. Tu começas a dizer, sim, eu dei tudo de mim, dei tu para esta situação ou por alguém. E acabamos nos esquecendo que nós estamos a participar disso. Tipo,
0: Exato. que
1: ninguém vai fazer contigo algo que tu não deixes que as pessoas façam. Estás a ver? Então, é importante muito ter existir essa introspecção não só para nos protegermos, mas para não criarmos ou cairmos no erro de acharmos que fulano ou cicrano aproveitou-se de nós, tá a ver? E criamos é. esses, esse rancor e etc. Uh, ou que fulano ou nos colocou numa situação que nós não queríamos estar, tá já ver? Então, eu aprendi também durante essa fase que, que que eu era ou fui muito mimada tanto em casa como onde eu trabalhava e isso meio que ofuscou a minha perspectiva sobre o que realmente estava acontecendo comigo então uh, sobre dar um exemplo né eu acredito e eu sempre eu já tive essa conversa acho que quando já com minha irmã com muitas pessoas, outras pessoas eu acredito que muitas de nós mulheres especialmente somos educadas para ser princesas está já vê Tipo, quando eu, quando eu estou num relacionamento O meu parceiro tem que fazer isto, aquilo E assado E, e depois nós não sabemos dar E não sabemos ouvir um, hum? Ou por outra Damos aquilo que nos, que nos foi ensinado Como suficiente, tá já ver Mas em retorno tu queres muito mais Nós não questionamos O que que é aquela pessoa Ou o que é que significa para aquela pessoa Nós darmos alguma coisa a ela Que é de valor para ela Tipo, não significa porque eu acho que estou a dar muito que a outra pessoa tem que me dar o que eu quero. Tá entendendo? É. Muitas é. vezes é que aquela pessoa também vai te dar o que ela acha que é suficiente para ela. Então, essa perspectiva acaba sendo para diversas áreas da nossa vida. Um, quando, como Quando, por exemplo, nós achamos que devemos ganhar mais porque estudamos mais, ou que certas oportunidades não são dignas para nós porque... Nós não podemos começar de X, uh, temos que começar deste nível, mas não analisamos a fundo o que é que nós temos para oferecer. Está a ver? Exatamente. Então, é. essa situação também uh, ensinou-me é. que. Sim, essa situação também ensinou-me que eu estava muito perdida, tipo, que eu não me conhecia. E a partir desse momento eu passei a ter o desafio uh, de, de reparar-me a mim mesma, de tipo, de estar bem comigo mesma, mas isso não significa que eu deixei de de me martirizar, de de achar que sim, eu deveria ter feito coisas de forma melhor ou não. É é muito comum nós ficarmos a voltar ao passado, tipo, e a ficar a debater conosco mesmas sobre o que nós poderíamos ter feito de outra forma e, e etc. E eu lembro que na mesma situação do de, 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 de rompimento dessa, desse relacionamento de trabalho, um, eu tive que fazer, tipo, tive que... Ficar em paz com o que tinha acontecido. A verdade é que eu vinha trabalhando com, 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 com essa pessoa, essas pessoas, né? Desde 2009, tá já ver. E as cenas foram muito tensas quando nós, uh, basicamente, terminamos a relação de trabalho. E... Eu lembro que eu ficava tipo a tipo mas será que eu fiz a coisa certa? Será que isso não foi um erro? Um, principalmente não conseguindo, não tipo não, tipo a tentar encontrar outro job, e não conseguir aquilo yeah. só aumentava a minha dúvida, tipo oh maybe uh, the things they said they were true, tipo um, etc, etc, tu já ver muitas das conversas tinham existido, mesmo as que me magoaram, estavam na minha cabeça do tipo, eh, yeah, e aí yeah, eles tinham razão, maybe it's this, maybe it's that. Mas a verdade é que chegou um momento que eu fiquei tipo, sabes o que? Uh, eu lembro que nessa altura eu fui fazer o Vipassana, tipo, que é um retiro uh, de meditação eu fui fazer, e durante o tempo todo, tipo, são dez dias sem mexer o telefone, e eu cumpri, tinha pessoas que eu sei que não cumpriram, mas (risos) ok. Dez dias sem mexer o telefone, sem falar com ninguém, e etc, etc. Então, durante esses dez dias, uma coisa não me saía da cabeça, tipo, em relação à situação, tipo, eu sempre pensava, eu acho que se eu estivesse novamente naquela situação, eu teria feito tudo igual, com exceção de como eu comuniquei algumas coisas. Eu vou dizer, eu vou, vou dar um exemplo. Tipo, eu lembro que eu voltei de lá e uma das primeiras coisas que eu fiz foi que eu mandei um e-mail para uma das pessoas que trabalhava com, comigo, que eu tinha eu tinha sido mal com ela. Tipo, e aquilo estava a pesar-me bastante. Então, eu mandei um e-mail para essa pessoa um, porque eu achava que, sabe tudo, todo o resto eu não podia mudar mas eu podia mudar um, o fato de eu ter falado mal com essa pessoa. Eu podia pedir é. desculpas, tudo bem? Quanto ao resto, eu tinha muitas dúvidas, mas isso eu tinha certeza. Então, eu lembro que eu voltei, eu mandei um e-mail para essa pessoa pedir desculpas pela forma como eu tinha falado com ela, porque não era tipo, não era característico da minha personalidade, etc, etc. E, na mesma altura, eu tomei a decisão... Tipo de, sabes o que eu não vou ficar amargurada, eu não vou guardar mágoa nem da situação e nem das pessoas. A to let e go, e eu vou continuar a lutar por mim com ou sem job, com medo ou sem medo. E ah porque se incluiu uh, eu ter que lidar com o medo. Uh, eu tinha muito medo que as pessoas me expusessem, tipo, falassem de mim, uh, para mais pessoas, uh, da situação para mais pessoas, e que isso acabasse manchando a minha imagem. Um, e isso estava a paralisar me também, porque fazia com que eu ficasse com medo de me expor para o mercado de trabalho também, etc. Então... Eu lembro que eu disse, com esse medo ou oh, sem, eu vou continuar a lutar por mim, pelas coisas que eu acredito. Um, e na pessoa que eu quero ser e que eu acredito que eu sou. Tipo, eu estava muito consciente de... Sim, eu tinha cometido um erro, mas não tinha sido um erro estúpido. Tinha sido um erro que eu tinha como base uma coisa que realmente estava a incomodar. Tipo, o meu espírito completamente... Tipo, o meu ser, tá já a ver? Então... Uh, pronto, eu aceitei isso e não quis saber mais do tipo de imagem, de nada. I was like, fuck it, this is what I'm gonna do. E na altura eu lembro que eu pensei em uma cena. Um, muitas vezes nós deixamos que os nomes, os adjetivos que as outras pessoas nos dão. Burro, feio, uh, retardado, lento etc. Muitas vezes nós nos deixamos nos tornar esses adjetivos, estás a ver? Sim, yeah, eu não, eu estava tipo e eu, eu não vou deixar com que o meu eu me torne no meu erro deixa já vê e eu não yeah. vou deixar que as pessoas me tratem pelo meu erro eu não sou o meu erro, eu cometi um erro, ok yeah. não não comecei a ter essa visão para mim foi muito mais fácil move to move on e muito fa- mais fácil como quem diz quando não ser uma batalha eu entrei em depressão achei fazer de testemunha. Afastei-me dos meus amigos. Também por causa da falta do income. Tive que mudar o meu lifestyle, etc, etc. E, ah, então, é isso. E só para terminar, né? É assim, nós podemos... Nós não podemos mudar o que aconteceu, já foi feito, mas podemos mudar o, o nosso futuro com base na experiência que nós tivemos. Ah, uhum. E muitas vezes acontece que ficamos muito na dúvida do que isso é realmente na vida real e quais são os desafios por trás disso, tá, deixa eu ver? E para é. mim, no meu caso, foi simplesmente eu tomar a decisão, tipo... Não é fácil e nem simples. Tu tomas uma decisão de, ah, eu daqui para frente, eu vou fazer isso eu vou ser assim. Um, mas eu tomei a decisão do tipo, ok, eu cometi um erro, aceito, eu quero continuar a lutar por mim, eu aceito a minha parte da, da culpa e pronto. E comecei a ter também mais empatia comigo mesma, o que fez com que eu começasse a ter mais empatia pelos outros também. Eu comecei a perceber que eu tenho que ser mais soft comigo mesma, tipo, eu não posso ser tão exigente, eu tenho que aceitar que eu cometo erros, eu tenho que aceitar que eu sou humana e que it's ok, não faz uhum. mal, tá já vendo? Eu cometer é. erros desde que eu sempre aprenda com eles. Então... É. Um, não significa que quando tu porque ter empatia também envolve tudo perdoar, né? e perdoar os outros não significa que um, vais deixar que as pessoas abusem de ti mas que tu não vais deixar com que isso te afete num nível de te fazer duvidar de ti mesma estás a ver? e vai ser muito mais simples perdoar hum E deixar de lado o medo, o medo e orgulho. Eu acho que eu vou terminar com isso. Tipo, para vocês terem ideia, eu hoje, e comecei por acaso há pouco tempo, eu hoje voltei a trabalhar com as pessoas com quem eu trabalhei na altura e muitas pessoas com quem eu conversei ficaram super surpresas. Tipo, how? Because they know how bad the situation was. Deixa eu ver. Mas eu aprendi que. Eu não, na altura eu não estava zangada, eu não estava chateada com as pessoas uh, com quem eu trabalhava. Eu estava chateada com a situação, porque eu me sentia, conforme eu disse, eu me sentia tipo no direito de reivindicar certas coisas, está a ver? E é. os dois anos que eu tive, they humbled me. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu é. cresci bastante espiritualmente, principalmente com a situação e sou grata por esses dois anos que foram muito duros para mim mas eu aprendi que se calhar eu poderia ter chegado a este ponto muito mais rápido um, se eu tivesse consciência de algumas coisas de algumas coisas que eu já resumi aqui mesmo no episódio né e então, eu que espero que esse episódio um, ajude alguém né? Não só uhum. a dar uma segunda chance a alguém, mas principalmente aquelas estão precisam de dar uma segunda chance a elas mesmas que é oh, que é o mais importante. eu espero que isso inspire alguém que ajude alguém e é isso e ah, e espero que vocês pensem muito nisso tipo em quem podem perdoar um, para para vos libertar né para que vocês fiquem mais leves a quem vocês podem pedir desculpas. Um, é é? dar uma segunda chance Exatamente
0: é assim. <risos> uh, Do mesmo jeito eu estava aqui a pensar Agora estamos a falar Do mesmo jeito que nós quando estamos Deprimidos, tristes e etc Nós estamos sempre a dizer ah, It's ok, not to be okay. Tipo, É, 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 é ok, é, é normal Que tu não estejas bem Eu acho que é, é, é tempo de nós também Começarmos a aceitar que é normal Tu queres estar bem, é normal tu queiras estar melhor é normal que tu queiras te dar uma segunda chance que tu queiras uhum. melhorar a situação a situação em que em que tu estás e, e começar, tipo, querer começar de novo e tem um ditado que diz que hum, a força não é medida pelo número de vezes que nós acertamos, mas pelo número uhum. de vezes que nós falhamos e mesmo assim em seguida tentamos novamente então uhum. uh, não é fácil como a Eva estava a dizer, não é fácil, mas eu acho que fica tudo muito mais difícil se nós fomos, se nós mesmos fomos os nossos próprios inimigos. Então, uhum. uma segunda chance vale tanto como uma primeira ou uma terceira, quarta, que tu precisas estudar. Então, segue em frente, deve ser, Move on. E se precisaste dar uma segunda chance Uma terceira aqui because that's life And life keeps happening Não, não, uh-huh. não, não tem como Então tem se uma segunda chance perdoem se Tem uma segunda chance As pessoas que vocês acham que merecem uma segunda chance na vossa vida também And that's it That's life Vamos viver a vida agora Não esqueça Então é isso, guys. Muito obrigada por nos terem escutado mais uma vez. Espero que vocês gostem desse episódio. Partilhem, deem as vossas opiniões. Conversem conosco também (risos) acerca do que vocês acham das das vossas segundas chances e tudo o resto que nós falamos. E é isso. É isso, guys. Obrigada.
1: Tchau, beijinho.